0: agenciadepodcast.com.br
1: Esquizofrenóias no ar, eu quero dizer que eu já tentei gravar duas vezes aqui hoje e neste momento nós perdemos muito material. Por quê? Porque a entrevistada é muito boa Primeira coisa, porque ela é muito inteligente Segunda coisa, ela fala muito bem Terceira coisa, eu falei duas coisas? Sim, mas terceira coisa, ela parece comigo Olha só, esse é, esse é um puta elogio Pra mim mesmo, ela parece comigo Então ela é um gênio da comunicação Ela é Pietra Príncipe é! É. Pietra Príncipe, devo dizer Que nos conhecemos numa situação Totalmente horrorosa Oi, você lembra? Claro que eu lembro! E é tão horrível sa saber... Não tão horrível, acho que é tão maravilhoso saber que existem outras oportunidades, né? Que, tipo, é, a situação número um da nossa vida foi horrível. A gente tava na rádio, não é isso? Tava na rádio, vivemos um conflito, deve ter, sei lá... você foi Pô, Muito levinho,
0: daqueles que eram, né, pra, pra, pra fazer a mulher... Risso né?
1: é feminina, né? Tipo, rivalidade feminina. Isso! Você era a capa da Playboy, E eu era uma pessoa insuportável, que não aceitava. Mas eu também era! Mas então, eu era muito. Mas, eu era pior... muito inocente ali.
0: A gente tava num
1: Estocolmo muito difícil. Todas as duas situações eram muito Estocolmadas. Sim, e, e depois de um tempo, assim, uma, uma pessoa que, em comum me, me deu seu telefone. Até posso falar quem foi? Foi Palito. Eu sei quem. É. E, e Palito me deu seu telefone e nunca, nunca falei com, com, com o Pietra. Mas ela falou, ele falou sobre um receio do, do nosso passado, etc. Eu falei: não, mas eu, eu gosto dela. Gosto da vibe dela virtualmente. É, eu conheço o, o esposo dela. Tem um apreço. É, Guilherme Bifone, bife, grande pessoa, um dos melhores produtores do Brasil. Um grande amigo, é, rolezeiro. Aqui em São Paulo, rolezeiro, rolezeiro, amigos de Júlia e fomos muito próximos uma época. E daí eu falei: Nossa, que legal nessa né, junção! E daí dá pra perceber que, tipo, numa situação que onde colocam duas pessoas parecidas, totalmente desavisadas, que não sabem é, nada uma sobre a outra, e na verdade era uma situação de iguais, eram muitos, éramos muito parecidas e a gente não sabia. E, a gente só foi ficar sabendo que éramos muito parecidas recentemente, acredito eu. E é muito maluco, né? E que bom que a vida dá oportunidade da gente, tipo, é, ver que a gente tava completamente errada uma sobre a outra, né? Porque, na minha cabeça, é, a Pietra me odiava. É, e nunca nem, nem achei que você me odiava. Não, nunca te odiei. Eu achei que você tinha uma vibe receosa,
0: mas eu conseguia compreender. Porque o seu personagem já estava muito claro há muito tempo, entendeu? Tipo, tinham te colocado numa caixa de, de garotinha de discorda de tudo. E você não era nem mais garotinha. Nada. A que não se encaixa nem tanto, ela vai ser a menina legal dos caras. E ela é que se contente dos caras, porque legal, é bom ser legal. Mas era legal pros caras. Toda a dinâmica era de acordo com aqueles homens. Sim. Que é o um resumo do mundo.
1: Sim. E daí eu tava lá e, e achando que eu era feita pra ser odiada por todas as mulheres, inclusive, incluindo ela. E, e daí, quando eu percebi anos, muitos anos, né? Quantos anos tem isso? Muitos anos depois, que ela era praticamente a mesma pessoa que eu, eu pensei. Que legal! E que legal que a gente tá, consegue fazer isso, não existe rusga e nunca existiu. É,
0: eu acho que a maioria não há, né, na verdade.
1: Não há. Eu acho que é sempre uma coisa que a gente projeta, né? Eu, pelo menos, projetei muita coisa e de, de pessoas que eu nem faço ideia, né? Porque a gente sempre acha que as pessoas acham alguma coisa da gente. Você acha que todo mundo acha alguma coisa sobre você?
0: Ah, eu acho que as pessoas não chegam nem muito longe. Eu acho que elas me categorizam numa caixa muito fútil, mas isso, é, eu, hoje eu acho que isso é delas. Porque tem sempre um... Acho que as pessoas... Elas não, não se aprofundam comigo, elas só, só olham e falam, ai, tá. Aí, no máximo, se conversar um pouco comigo, falar, nossa, mas você é inteligente. Eu falo, ai, poxa, obrigada. Eu acho que eu sou bastante excluída, na verdade. Eu não entendia muito o porquê, mas eu acho que é a um, é questão de, de posar nula, ou a questão de que tinha um programa que falava de sexo e isso já te coloca num lugar sei lá, de vagabunda, uma coisa que... Se a gente falar agora, o jovem vai dizer ah, não, claro que não. Mas, pô, não, as pessoas que, pô, que têm a minha idade elas ainda têm essa cabeça, elas ainda têm isso guardado. Nem todo mundo é a bolha da internet. E mesmo nessa bolha eu ainda acho que tem tem problema.
1: Mas você sente que isso mudou? Porque você veio da TV, né? E, e era uma outra fase.
0: Já na internet, já, já a animosidade já era bem grande por ter vindo da TV. Só que eu não entendo, eu tenho uma, um tipo de, de cabeça que eu não acho a TV, nem a internet, eu acho tudo normal. Então, você eu não normal? acho esse glamour, eu não, eu não entendo, eu não entendo. Quando as pessoas acham assim, ah, ela se acha porque ela da TV, eu não entendo, porque eu não assisto TV, eu não gosto de TV. Eu caguei pra TV, eu tô, não poderia... <risos> pagando mais. Então para mim é igual a pessoa que trabalha ali, ali todos. Eu não consigo compreender aonde que esse capital que as pessoas colocam nisso. Só que depois eu entendi que isso era uma inocência minha. É uma coisa muito específica do meu tipo de cabeça de achar. E aí só, aí acho que isso gerava inveja, inveja que as pessoas nem sabiam porque eu não tinha nada gente. Eu tava só me fudendo inteira. Porque ter um programa de TV falando sobre sexo, nossa, fui tão escorraçada, fui tão xingada quando rolou a internet, começar a internet, e fui tão descontextualizada, eu apanhei tanto dentro do nosso, especialmente dentro do nosso próprio meio, que hoje, inclusive, são pessoas que estão famosas, que têm seus podcasts, isso, aquilo. Eu apanhei tanto, 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 e que eu fiquei meio sozinha.
1: Mas até hoje, você acha...
0: Assim, meus amigos, nenhum tem a ver com, com televisão é, ou com, com comunicação, rarissimamente.
1: Ah, eu sou sua amiga.
0: Eu sei que você é minha amiga. Eu, eu consigo entender essas coisas, eu tenho... Um pouco de dificuldade para entender onde eu sou aceita. Mas, mas são lugares muito raros.
1: Mas isso, isso do FUT eu acho que pode ter, é, com as gerações mais novas, eu acho que pode estar tá caindo, né? né? Hoje eu acho que as pessoas. É, os, posso estar tá falando uma grana de bobagem, mas os mais jovens conseguem desatrelar um, uma pessoa muito bonita, uma foto muito bonita, de uma pessoa que consegue falar e tem uma inteligência, e você é realmente muito articulada, uma das pessoas mais articuladas que eu já entrevistei de verdade e é uma pessoa que, que a conversa flui a gente teve três conversas aqui que é muito difícil, às vezes, eu conseguir render com pessoas de podcast com você, são conversas, né? Tem pessoas que têm podcast e eu fica aqui em silêncio tentando cavar uma conversa, e você é uma comunicadora e você não é uma foto, né? Falando de novo, eu acho que as pessoas mais jovens que a gente eu, eu vou fazer 36 anos elas devem conseguir se aprofundar um pouco mais na ah, Mas aí eu na não soca. sei se a gente vai,
0: vai ter essa chance sobre elas, porque o mundo delas também é muito rápido, né? É, mas talvez sim, talvez... Ou seja, você não está no TikTok,
1: é isso que você quer dizer?
0: Não estou no TikTok, não consigo fazer história assim, falando uma coisa assim. Não,
1: também não. As pessoas,
0: o que elas acham de mim é totalmente diferente, porque eu sou, na verdade, muito introvertida. E a minha questão, tipo com minha fotografia, com a minha escrita. É muito pessoal. Eu não sou, tipo, eu não sou da galera.
1: Eu tava falando com o Vinícius aqui ontem é, sobre é, convivência, né? Daí eu tava falando, eu não iria no Big Brother. É um jogo de convivência. Porque eu não gosto de conviver. Mas a
0: pior coisa é a convivência. Aquilo, para mim, no inferno de Dante, é aquele. Sempre que eu penso num inferno, é o Big Brother. É desesperador. É, não. Aí as pessoas, quando elas falam, elas estão falando querendo desmerecer por alguma coisa. Eu desmereço porque a minha incapacidade seria completa. Para mim, aquilo é um pesadelo. Antes de entrar, já é um pesadelo. Para começar, Sim. as perguntas que Boninho ia fazer, e equipe, e tirar raio-x, e me ver todas as minhas medidas e coisas, e minha saúde, aquilo, para mim, já é um, já é um abuso. No, no que configura para mim Sim. Eu, sou, eu, seria, eu não poderia passar por isso conviver uma música que eu odeio, sei lá eu tava em Búzios com uma família de uma amiga minha que eu adoro, ela usou uma música do Charlie Brown, que eu odeio <risos> que bateu uma bad e o Guilherme vendo minha cara triste, porque eu fico triste eu perco a minha alegria, vai embora eu murcho, aí ele foi lá correndo e botou um Elton John pra diva viadinha Escutar. E ele vê o meu desespero. Produtor. Eu falei, Guilherme. Aí ele olhou, ele também odeia, mas tudo bem. Ele não sente, não fica tão desesperado. Ele viu que a minha alegria fez assim, uh, eu dentro da piscina. Aí ele bota uma música assim, que eu já conheço. Porque hum. para eu me sentir bem, eu preciso de coisas que eu já conheço. Sim. Com a mesma música várias vezes. Isso me organiza.
1: Também. Você gosta de ver filme repetido? Eu adoro todos os filmes que eu conheço. Sim, porque eu vejo todos os
0: aspectos milhões de vezes. Você gosta de filme novo? Eu não gosto muito. Não gosto muito de filme novo, não. Eu sou mais do livro do que do filme. Do, agora eu tô numa fase que eu tô voltando para filmes que eu assisti e não prestei atenção direito. Porque eu tinha muitas coisas para prestar atenção. Porque como eu tive uma infância muito maluca, é, com até os nove anos meu pai e minha mãe moravam, moravam juntos, e era tudo muito confusão, e muita briga. Tudo que eu via... É só uma leve impressão, entendeu? Eu acho que eu não tinha todos os botões. não tinha o áudio, a visão. Hum. Então, eu, eu, tô, eu tenho revisto as coisas. E aí, é doido que eu penso... Nossa, quanta coisa eu lembrei. Mas e quanta coisa... Eu, era, era tudo diferente. E agora, mais organizada, mais velha, eu consigo ver. E eu consigo enxergar. E eu consigo entender. Então, eu, eu repito muitas coisas. Eu filmo muitas mesmas coisas. E elas não estão sempre iguais. Então, isso tudo... Isso, isso, é, o que, isso é, que eu me, é o que me dá a alegria de viver. É me enfiar no metrô e ver as luzes do metrô, assim, passando. É doidicezinha. Acho que tem um nome para isso, mas também não acho que configura fetiche, não. Mas diz que tem um nome a pessoa que gosta de trem e metrô. Que tem um nome? Eu gosto a, a luzinha passando e aquilo tudo acontecendo. Aquilo, para mim, é meio que o um meu filme.
1: Ah, cê, eu acho, às vezes, assim, que, que eu tô num clipe. Você acha que você tá num filme? Tem um
0: olhar cinematográfico. Eu acho que todos estamos em um filme. Porque toda hora que eu tô vendo só Essa luzinha azul batendo no seu óculos Isso pra mim já é cinema, meu amor
1: E outra coisa, Guilherme o, o senhor seu marido Ele já esteve no meu seriado Quanto personagem, hoje ele saiu da, da temporada Sei lá, esteve na temporada 7 Eu estive no seriado no, no, Hoje ele tá no seu seriado E hoje, sei lá, gente eu voltei no seu seriado Sei lá a gente participou da, da quarta temporada uma da outra, um episódio super especial e hoje a gente está voltando. E daí o Guilherme fez... Você pensa nisso no reunion? Você pensa que a gente participa de seriado? Eu já fui muito importante no seriado de uma pessoa. Eu acho que eu sou diretorinha. Aí eu acho que
0: as pessoas têm a impressão de que eu sou muito exibicionista, mas na verdade é porque eu sou voyeur. Eu gosto de olhar as pessoas. E aí é por isso que eu sei me ver tão bem, tão rápido. Eu faço 500 fotografias minhas em um segundo, não gasta tempo nada. Mas nenhum. é verdade
1: aquilo do seu Instagram, eu tiro as minhas fotos? Lógico.
0: Mas quem segura? Eu jogo em qualquer... pego isso aqui, esse Samsung, e jogo em qualquer lugar e, e vai. Mas é porque o meu olho já tá treinado desde criança. Aí você fala, ah, mas eu do nada, não é. Aí eu falei, que que eu... como é que eu consigo fazer essas fotos tão rápido? Primeiro que é tudo vídeo, e aí eu printo.
1: Ah!
0: Estando em movimento, a fotografia acontece. Pode crer. Porque se eu tivesse, ah, eu vou posar eu vou ficar assim naquela cara assim, de, de foto de família. E
1: bumerangue, você não curte? <risos>
0: Passou pra jogar na cabeça de
1: alguém e nunca voltou pra mim. Bom, vamos, vamos pra o que a gente tá aqui, né? Porque você vê, quando a pessoa é boa pra falar... A gente já tá aqui, ó, 15 minutos. É... Você falou um pouco da sua infância, que você tá voltando a ver filmes... Pra ver coisas que você deixou passar. É, eu pedi pra você falar um pouco da, do, da sua vida pregressa. Na sua primeira infância, você já se sentia ansiosa... E o seu pai foi é, meio que identificou alguma coisa em você que ele já sentia... Como era a pequena Pietra de Ipanema? Era, já era de Ipanema? Já, já
0: era de Ipanema.
1: Todo, eu tô aqui sentada na minha janela e eu, ali teve um prédio que eu morei,
0: ali outro... E é, é tudo muito próximo. Por isso eu digo que eu preciso ir embora e começar algumas coisas de novo. É, eu era uma criancinha, gordinha, tinha uma barriga muito, muito grande, desse tamanho. assim. Sabe Miss Sunshine? Eu era muito Nossa. aquela criança... Fisicamente, eu era aquela criancinha, é, e tipo, com os pais muito doidos, tipo, imaturos, e os dois, tipo, têm doenças mentais um pouco sérias e não tratadas. Aí, meu pai tá começando a tratar um pouco agora, mas agora ele já tá, enfim, tá com câncer terminando, quase que terminou Então, muita coisa poderia ter sido evitada, mas infelizmente, por ignorância, por mil outros motivos, não foi. Então, é um, um receio que eu tenho, claro, de ficar igual, então, eu tomo bastante cuidado, mas eu era uma criança muito sozinha, muito difícil de socializar. No colégio, o colégio eu gostava de ir, mas enquanto eu era muito pequenininha. Né, e era tudo mais brincadeira, tinha que me adequar um pouco menos. Eu vivia num ambiente muito confuso em casa, de muita, muita briga mesmo. Você é filha única? Não, eu tenho uma irmã, mas até então, assim, quando eu tô falando, ainda não tinha. Eu tenho uma irmã de cinco anos mais jovem. E era... Tudo muito difícil pra mim. Cada dia a gente tava num campo também, porque eles brigavam e aí ia pra outra casa e...
1: Cara, isso é muito louco. É, é, isso aqui não é nenhum dado, isso daqui é dado esquizofrenóis. Sempre que eu entrevisto um ansioso, ou ele muda, mudou muito de escola, ou ele mudou muito de casa. Isso é muito interessante. Mudou muito de cidade. Eu, quando eu via, eu tava
0: na casa do meu avô e aí as
1: lembranças são todas misturadas e aí depois volta. E tudo bem, como
0: se a criança fosse um, um troço, Sim. né?
1: Sim um adorno? Quando
0: eu vi eu tava e aí eu tava, sei lá, dormindo na casa do meu porteiro porque a minha mãe deixou para poder organizar, que meu pai queria que ela fosse embora um monte de confusão, aí você vê que hoje em dia a minha melhor amiga é o quê? Meu porteiro é, a gente repete as coisas, mas assim, eu repito, mas eu tento levar ela assim, pra ela ser maravilhosa e ela ser real, mas era, cada dia era um plano é, e, e quando eu tenho ataque de pânico, eu noto que alguma coisa saiu do controle e aí na mesma hora que aquilo me dá um eu posso nem perceber e daqui a pouco vem o pânico. Aí que o meu braço começa a pulsar todo, pá, 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 pá. parece que eu vou me dissolver e me é Uma coisa muito, muito louca.
1: Pera, mas criança assim, qual é a sua primeira memória assim de ataque de pânico? A criança a
0: primeira memória que eu tenho é de que eu queria gritar e eu não e cons... eu gritava e parecia que não estava saindo. A, a minha voz, e aí meu pai perguntava o que foi, o que foi eu acredito que eles estavam brigando ou alguma coisa assim que tá bem. aí ele falou assim, não, eu entendo o que você está sentindo eu, você está você conseguindo respirar? E eu não conseguia completar a respiração, as minhas primeiras crises começaram assim, hoje não é tanto com a respiração, e aí ele falou assim eu, eu sei que você está sentindo uma angústia, uma coisa, eu falei isso, isso e aí eu lembro dele dizer que era para eu respirar e esperar que ia passar 20, 30 minutos. Peraí, aí que já vai passar. E foi fazer as coisas dele. Mas, que eu não sei nem o que que é. Mas e aí, tá, eu entendi que passava. Mas enquanto não passa, é o um inferno na terra. Eu era uma criança muito pequena e eu não consegui, eu pensei, pensava, o que é isso? Que eu não gosto da vida nessa hora. Eu eu não entendia. Eu era uma criança alegrinha, que brincava, hum. que brincava na rua. E nessa hora eu ficava incapaz de qualquer coisa Eu meio que implodia E aí isso ia com algumas Essa crise muito forte De não conseguir me mexer E até hoje eu ainda fico toda travada E não consigo me mexer às vezes E e às vezes, por exemplo, quando eu tinha que ir para a escola E aí eu não queria Tinha alguma coisa que eu, que eu ia ter medo de fazer Ou alguns garotos de, de escola, pequenininho mesmo Criança pequena Que eram muito agressivos O som muito alto sempre me incomodou e, e as pessoas não eram assim, elas não estavam nem aí, as crianças estavam vivendo, uh, brincando. Uhum. Qualquer coisa agressiva já me... E, ao mesmo tempo, a minha fala... Hoje, eu acho a minha fala muito agressiva, muito incisiva até. Não violenta, mas eu, eu, sou, eu sou muito... Você acha que você teve que criar
1: essa persona?
0: Acho, acho. Porque a minha natureza, ela é mais pacífica. Você é um doce. Eu gosto de, de, de bons embates, mas eu não acredito num embate que vai chegar só para brigar e eu ganhei, sou a melhor. Não é isso. Eu gosto da troca. Eu gosto do, das pessoas se encontrarem na vida e falarem, caraca, a gente é humano e, e, e a gente tem isso em comum. Isso é lindo. E eu acho que todo mundo tem isso com, com qualquer outra pessoa, por mais diferente que seja. Só que falta vontade de encontrar, de, de entrar em contato. O Raul Seixas diz numa música que, por que os sinos dobram, você é, sabe que a gente precisa entrar em contato e a gente precisa entrar em contato de um jeito ou de outro, Por isso, talvez eu tenha tanta dificuldade com multidões e eu prefiro encontrar assim eu, você e mais outra pessoa, porque aí eu acho que eu consigo entrar realmente em contato. Na multidão é mais difícil.
1: Sim. Você foi crescendo, isso foi aumentando. Em que momento essa ansiedade, esse pânico gritou a ponto de te levarem a um médico?
0: Olha, eu fui a partir desse ponto é, meu pai e minha mãe se separaram, beleza. Aí, cara, cada um tava cuidando da própria vida, não tava nem aí para filho, para nada, coisa louca. Essa história é notória, então não tem problema falar. E eu, eu não enxergo bem, eu tenho miopia. E eu falava, cara, eu não tô enxergando. Isso tava me, e astigmatismo, isso tava me dando um, uma... Porque você vai ficando meio louca, né? Tipo, você não tá enxergando. E eu falava, cara, eu não tô enxergando Para isso. Pietro inventa muito. Pedro é louca, inventa muito.
1: Caralho, igual a minha família. A minha, minha família falava, Amanda inventa doença.
0: Inventa muito! Pietro inventa demais! Eu pensava, caraca, eu vejo todo mundo inventando e mentindo e eu era meio até demais com a verdade, um pouco, sei lá, tem que falar a verdade. Medo de falar mentira! É, tipo, eu tinha um medo assim, profundo, meu mesmo, tipo, não, tô falando é. a verdade. E aí, assim, justiça ficava me martelando muito, muito, e eu, caralho, não tava enxergando. Ninguém me escutava. Isso eu já tinha, minha irmã, minha irmã daqui a pouco já tá o quê? Usando óculos, ninguém me deu. Pedro não tem óculos. Só eu, adulta, maior de idade, que fui comprar minhas lentes, que eu mais na minha vida. Porque ninguém me escutava, ninguém me levava a sério. E, é. e aí você vê que já não era muito fácil, com pais muito fáceis. E, e eu não era levada a sério. Nada do que eu falava era muito levada a sério. Chegou um ponto onde eu fui fazer terapia com 17 anos... Eu tinha um montão de problema de fazer dieta, de neurose, porque meu pai e minha mãe são super ligados nessas coisas. Então, sei lá, para eles eu era uma gorda. E tipo, eu nem era gorda, tipo, nem se eu fosse. E eles já malhavam e eles já tinham uma pira muito, muito fútil, muito, é muito assim, ó. Você não tem noção. Chega a ser assim, genial, de tão absurdo. E aí eu fui fazer terapia, porque eu não conseguia me enxergar do jeito que eu era, fisicamente, nem nada. Eu achava uma mulher mais horrorosa do mundo. E um, eu me achava assim, uma alta importância até que nem tinha. Eu me achava, sei lá, que eu tava, as pessoas estavam me vendo na rua, coitada que ela está vendo essa mulher, essa pessoa, essa garota, porque eu era uma garota. E
1: aí comecei a
0: trabalhar isso na terapia.
1: Mas foi uma terapia por causa da sua autoimagem. Nada a ver com a ansiedade. O que
0: me causava profunda ansiedade. As duas coisas estavam ligadas. Porque não era só a beleza também. Às vezes, quando eu tinha umas crises, parecia que eu não existia. Então, eu olhava no espelho e falava, ai, graças a Deus.
1: Você conferia?
0: Conferia. Tanto que a fotografia está nisso. No controle de existir. Chega uma hora da crise de pânico que eu dissocio tanto que parece que, sei lá, eu estou num sonho, eu falei, o mundo existe, o que está acontecendo? É, eu, e aí, a fotografia foi me ajudando muito, isso mas muitos anos depois, e às vezes eu precisava olhar no espelho para falar assim, tá, estou viva, porque eu não sentia, eu ficava toda, toda ainda fico, fico às vezes, ficava toda, como se fosse com cãibra, é uma sensação muito ruim, o Guilherme sabe, que eu peço às vezes para ele apertar meu braço, assim, e assim, o meu terapeuta atual fala, fala muito sobre uma possibilidade de raiva, de, de coisas que eu passei, né, porque foram coisas um pouquinho violentas, vamos dizer assim, então, aí eu fui, comecei a fazer essa terapia, no final fiquei 17 anos com ela, hoje eu não acho que foi maravilhoso, mas foi importante naquele tempo, e aí foi quando comecei a tomar remédio, que ela tinha um, um psiquiatra que trabalhava com ela, Aí, com o primeiro remédio, que foi a fluoxetina, eu comecei a raciocinar um pouquinho melhor as coisas, mas ainda era uma época muito difícil para as mulheres, que é mais ou menos, é antes da época, por exemplo, que a gente se conheceu, uhum. mas que eu ainda acho que era uma época que a gente não tinha, mesmo que a gente estivesse muito bem, como ser feliz. Havia uma repressão em todas as coisas, em todas as profissões, sei lá, acho que nem que eu fizesse, tivesse todos os, os méritos e coisas, eu não, não sei, mas são. Eu...
1: Hum, entendo.
0: É. E aí, depois, de muito tempo com essa terapeuta, minha vida foi se estabilizando, ter minha, minha própria casa, consegui viver sozinha, que era um grande sonho meu e que me tirou muita ansiedade, viver só, eu tinha esse sonho, sonho de uma vida, viver sozinha então não tá mais com os meus pais uhum. e aí eu consegui viver, tava vivendo bem tava trabalhando, a televisão estava indo bem achei a televisão era maquiadora tudo sempre ligado a algo a algo de arte a algo. e aí estava tudo indo bem aí chegou um ponto onde eu não aguentei mais porque teve a televisão teve tudo, aí comecei a envelhecer pra televisão 30 e pouco já é tipo 32 já era tipo um, um absurdo e eu nem sentia nada disso, mas as pessoas que falavam. Aí chegou um ponto que estava me fazendo tudo muito mal. E eu não era chamada... Depois que eu pusei para Playboy, e as pessoas acharam que aquela era a glória da minha vida, e eu achava uma audácia, porque aquilo era só mais uma coisinha, não era nada. e Então, o que eu tinha para fazer a partir dali? Aí só me perguntava se eu queria fazer o papel da fulana gostosa... Ou que se eu queria sambar na escola de samba eu odeio samba, eu não quero nada disso uma pessoa que adora Nossa.
1: multidão, ensaios encontros de pessoas, é uma pessoa que adora super a ver com
0: você queria ficar quieta, mas as pessoas não compreendiam elas achavam
1: que pelo meu estereótipo eu tinha que querer todas aquelas coisas mas você se forçou não, não, não consigo. Tu... Isso já mostra uma, uma superioridade da sua personalidade, né? Porque um monte de gente faz um monte de coisa que não quer fazer, né? Se você soube falar não, você já estava um passo à frente, né? Mais subversiva. É, mas mesmo sem notar, mas é porque era a minha incapacidade. Eu falei assim: não, isso eu não Sim. tenho como, isso
0: eu não consigo. Algumas coisas eu fiz, algumas viagens, tipo negócio VIP, eu nem entendia. <risos> Viajar <risos> e receber um focar e falar oi pra uma pessoa. <risos> eu falei, por que que essa pessoa quer falar comigo cara, tipo, o que que eu não, e os caras iam tipo, sei lá, quer sair com você eu, não, tá é maluco aí chegou um ponto onde as pessoas tinham certeza que todas as pessoas que trabalham na televisão eram garotas de programa sim, teve essa, esse período tipo, com 28 assim, que em 29 que eu falei, caraca, isso existe mesmo eu, cara, eu era muito inocente com essas paradas e eu falava, não gente, mas não e é uma coisa que eu tenho que responder até hoje, eu falei, gente, pelo amor de Deus se eu fosse garota de programa, eu ia ser a primeira a dizer Primeiro que agora eu ia ser cougar de programa Perguntar se eu queria ser sugar baby outro dia Falei, mas não é cougar baby, tem certeza? Porque eu já tenho 40 anos, irmão, quase Não, não pira e, e aí não tinha papel não, Eu não tinha onde me enfiar no meu trabalho Aí eu falei assim, o que, que eu vou fazer? Tô fodida eu falei, vou levar uma vida simples, do jeito que dá, simples, claro, para uma pessoa de classe média alta que tem o seu apartamento. Aí o que, que eu fazia? Menina, eu ia alugar meu apartamento no Airbnb ia e ia para qualquer muquifo. E aí eu ia fazendo de 5 mil e 5 mil. E ia, porque eu falei assim, eu não vou mais. Enquanto eu penso o que, que eu vou fazer, eu vou me virar porque eu não gosto mais desse meio, eu não queria. Aí saía matéria, matéria, como é que isso pode ser uma matéria, brother? Eu ia na praia, 15 minutos, Pietra Príncipe empina o bumbum. Eu falei, vai tomar no cu, cara, eu não gosto dessa matéria. E aí as pessoas falaram, não entendo, você tem que gostar, porque isso é mídia. Mas eu não gosto, eu odeio, eu acho ridículo, não faz sentido nenhum. E aí eu escrevi para quem? para todos os troços que eu... Eu não queria que fizesse matéria nenhuma, que eu estou um me fudendo, que eu não gosto. E aí eu acho tudo bizarro até hoje, porque fazem isso com a grande mídia. Comigo que não era, era uma pessoa, gente, que não trabalhou em nada mainstream. Aí, quando eu vou olhar a matéria, e assim, Paola Oliveira é, empina, é, Paola Oliveira deixa a calcinha à mostra, e a mina está de vestido com uma sombra de calcinha. Não é isso,
1: Bota bumbum para jogo. <risos> e daí você não entende como você foi parar nisso. Não, não entendo.
0: Aí, isso tudo, eu tava já trabalhando, pinto, tava pintando, comecei a pintar na pandemia, eu comecei a pintar. E aí eu vi que pintava, inclusive, muito bem. Tanto que eu ainda não expus, porque realmente meu trabalho é bom. E é meio chocante, porque eu não tinha notado, não sei como. E, e aí comecei a me fotografar. E aí eu falei assim, cara, aí começou a falar esse troço de OnlyFans.
1: Isso que eu queria fazer. Porque eu já vi seu, um post seu no Twitter que o seu OnlyFans. É, então, eu já tentei entrar no OnlyFans, só que tem que pagar, não dá pra ver nada, né? Eu tenho que pagar, então eu não sei como é seu conteúdo. Mas eu vi no Twitter você falando que o seu conteúdo era mais artístico. Se eu entrar. Eu escrevo erótico. Ah, você escreve.
0: Erótico e pornô? Ah, é. Claro que isso tudo é uma discussão filosófica e cada um vai achar de uma forma.
1: Mas tipo assim, no normal no OnlyFans é penetração. Não, necessariamente, não seu, não mas seu. é muito comum, é muito comum
0: um material mais 18 que seja, por exemplo, a mulher lá abrindo o, o cu, Ah, tá. beleza, não tem, não tem, o que eu explico, o que eu pensei na minha cabeça de criança misturado com tudo, falei assim, peraí, eu já saí na Playboy, então já existe, já todo mundo já viu o que tá ali, aí eu falei assim, bom, tudo que tenha sido visto na Playboy, vou fazer minhas fotos do jeito que eu quero, sem toda aquela photoshopada. Sem toda aquela piroada de fazer cacho no meu cabelo. De cacho. me deixar igual um... É, me deixar igual um pet shop. Assim, sabe? Eu me sinto do pet, pet shop, cara. Constrangida, dura. Não quero. O cacho é foda. É, pelada, Não sei o que eu falei falar. cheia de joia, de coisa. Eu falei, não quero Sim. nada disso. Com licença, peraí. Puff. E com boas sombras. Comecei, falei assim, então, tá eu falei, vou cobrar o valor mais caro, que ninguém vai querer. Vai ser 10 pessoas. Aí eu cobrei 50 dólares. Um monte de gente quer. É um dos maiores do mundo hoje.
1: Você é um sucesso? Você é uma celebrity OnlyFan? Do onlyfans
0: sim. Eu sou uma celebrity do onlyfans sem fazer nenhum pornozinho. O que é uma doidice. Mas é
1: tipo aquelas do seu Insta, que é meio preta e branca, meio... Isso, é tipo...
0: Tem umas que também não são preta e branca, não. E tem, tipo tem buceta, tem bunda no cu não tem hum, mas matou lá pelada inteira pelada a foto que eu quis que eu fiz que eu tava feliz fazendo algumas eu não, nem tava tão feliz que tem uma série que eu chamo de melancolia erótica que é, nem sempre a gente tá feliz às vezes a gente também tá com tesão e não tá feliz então e aí começou a rolar e como minha cabeça não para em relação a a fotografia, eu tô aqui, de repente, eu tô aqui, tô, tô na minha janela, uma luz que eu tô, que eu tô acostumada, porque você está acostumado com as coisas. Aí eu falo, ah, tá bom, essa luz tá boa. Eu vou lá, pu 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 puf. Aí deixo aqui, faço uma pose e aí eu vou lá e posto. E isso começou a ser muito, muito importante, muito legal para mim. E eu comecei a ganhar muito dinheiro. Que legal! Pela primeira vez na minha vida, eu ganhei muito dinheiro. Isso é um fato. Só que isso, é claro que é uma coisa que vai passar. Já fez um ano. Eu nunca achei que ia demorar um ano tudo isso. E eu... E, cara, graças a isso, meu amor, que eu vou-me embora, entendeu? Que eu vou poder ir, eu e meu marido, meu cachorro-ministro
1: e meu cachorro-desembargador. Você jura que eles chamam isso? Entendeu? A reparação histórica aconteceu. Arrasaram! Então... Peraí. Uma ótima curiosidade do Rony fez. Você tem uma obrigação de postar? Tipo, a plataforma te fala: você tem que distribuir fotos. Cara! Não,
0: não, eu acho que eu acho que a pessoa que não posta nunca, eles devem mandar alguma coisa. Mas no meu caso, gente, eles têm que me mandar um disco de platina da nossa zona. É épocas, tipo né? uma
1: placa do YouTube, né? 100 mil inscritos. Porque eu posto três
0: vezes por dia, material diverso, porque minha cabeça não consegue parar. Porque eu, e eu tenho muito acervo de fotografia.
1: É, e é uma coisa que você já fazia naturalmente, você, sua lá. Eu fazia tá naturalmente, lá. porque para mim
0: eu não consigo ver, eu não consigo ver um problema na nudez. Eu consigo ver muito mais problema em algumas outras coisas em relação a sexo. Eu não gosto de sexo no, no, no ring light. E aí, frente ou coste? Porque tem toda uma, uma estética do Only que eu detesto. Que eu não, eu não é. Não, não é, entendeu? Eu falei, vou fazer como uma mulher da minha idade, que é feliz e é normal. E funciona. Eu acho que as outras mulheres têm que ter o direito de postar o que elas quiserem. Mas, assim, não é a coisa que eu amo.
1: Mas quando a pequena Miss Sunshine, que se sentia inadequada lá, que fez a terapia com, com 17 anos, que considerava o corpo totalmente inadequado, é, começou a se considerar um belo corpo para ser mostrado para si mesmo. Assim, tipo, ó, oh, eu sou gostosa. Isso
0: demorou muito. Isso é um processo cada dia um.
1: Você ainda é a pequena Miss Sunshine?
0: Totalmente. Essa sou eu, sim. Sim. e a grande Miss Sunshine também entendeu porque tem a Miss Sunshine adulta mas sempre Miss Sunshine sempre e eu sim não sei se você assistiu o filme mas é que no meu filme a família no final não ia dançar junto o que é um pouco mais triste que no sim. final as pessoas vão as pessoas vão lá e dançam a minha família não ia dançar não ah a Pietra tá inventando não a Pietra tá inventando até hoje minha pai acha que eu tô que eu tô ganhando dinheiro imaginário não <risos> entende eu vou para Europa volto eu tô... <risos> Entendeu? Na minha aqui. vida é uma fantasia. Então, assim, existe muito... Sempre fui muito desacreditada, né? Uhum. Então, porque a minha cabeça é muito inventiva, ela inventa cada uma uh, beleza, é realmente. A minha cabeça é muito criativa, mas não quer dizer que a minha cabeça seja mentirosa, é um pouco diferente. Isso aqui. É, então, a questão da hora que eu, que eu noto... Eu noto algum dia que eu sou muito interessante. Isso, esquece isso do bonita, do gostosa, que eu não... Tem momentos que eu falo, ah, tá bonito, mas não parece nem que sou eu. É, eu me acho uma pessoa interessante. E eu acho que essa é, esse é o lance. Eu sei que coincide com ter uma bunda perfeita do que as pessoas acham que é perfeito. Eu não, eu não sou burra. Tipo, eu tenho noção. Mas também tenho noção de que isso tudo, ele, em cada lugar, é uma coisa. Porque se eu pego daqui e saio para Hollywood, que, por exemplo, já visitei, é um caixote vermelho e muito sem graça, as pessoas vão achar que eu tenho que perder 20 quilos Aí, se eu for lá no, no rolê body positive, eu vou apanhar, porque Sim. eu não posso dizer que eu já me senti inadequada, porque como é mentira. Verdade. Então, isso cabe a qualquer lugar. Tem pessoas que vão me achar maravilhosas, pessoas que vão me achar horríveis. Agora, eu ser é interessante, isso ninguém me tira, porque sou eu que sinto. É como
1: eu me sinto para o mundo. Mas você teve tipo problemas com dietas restritivas, essas coisas? tive, super,
0: ia no vigilante do peso, nossa, era muito bizarro, e aí tirava, como é que é? Você tinha que ir toda semana, aí você se pesava, e essa pira com peso, foi muitos anos essa pira, eu já nem me peso, eu não tenho nada disso, fala que você me dá uma burrice do cacete, essas coisas, de eu ficava sem comer, sem beber água para me pesar no vigilante do peso, eu queria pesar 50 quilos, Tá maluca cara, eu peço, sei lá quanto que eu peço, 57, às vezes 58, às vezes 59. Teve uma época que eu tava malhando mais e eu tava tipo, acho que na minha melhor forma, assim, que eu considero, e eu tava pesando 63 quilos, porque ao mesmo tempo era sempre um... A gente sempre teve que se encaixar como mulher. Você vai saber exatamente do que eu tô dizendo, porque a gente esteve num lugar onde isso, isso é... Cara, a gente teve, por exemplo, a gente teve relacionado com essa época de playboy e pânico. Então, a gente teve um lugar onde isso serba, entende? Onde isso é o grotesco. Sim. Onde aquelas mulheres são uns pôneis feitos para ser um pônei dos olhos brilhante, plim, 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 tudo, que é uma estética que volta agora. Você acha está voltando? Acho, acho. Fala mais. Eu acho que tá voltando, mas elas são donas das próprias músicas. Elas não apenas dançam. Sim. Entendeu? Igual as meninas do pânico tinha que fazer pá, 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 sorriso desse tamanho. E é isso, tá. concorda e se submete. Uhum. As meninas, hoje em dia, tudo bem. Elas estão jogando a bunda para um lado o outro, mas a bunda é delas, a música Sim. é delas. Quem tá ganhando dinheiro são elas. Mas os corpos são bem parecidos. Acho que tem como elevar. Claro que tem Mas nunca acho que vai elevar Tendo que reprimir um aspecto Ah, porque se a outra senta Ué, gente, essa geração quer sentar Eu fico cansada, eu não quero sentar nem um pouco A minha lombar Amiga, não, eu sinto, eu sou muito cansada Imagina Eu deito ali, ó, por Guilherme O produtor é você
1: <risos> Faça o show é difícil, né? Complexo. Daí você falou de, de. Você falou da Playboy, né? Você imagina que. Sei lá, na, na época, né? Que hoje as pessoas nem entendem, né? Não sei se as pessoas. O que era a Playboy? A gente é antiga, né? A Playboy era um Olimpo, né? Um lugar que as pessoas queriam chegar. Eram 12 pessoas escolhidas, as principais, as corpos, as corpos, as maravilhosas. E, Não, e ao também... mesmo tempo, né? É uma farsa, porque se a gente pega
0: anos 90, anos 80, era, sei lá, a menina que ficou com o Guga, ou a menina que <risos> ficou com o Ronaldinho. Eu falo, ué, você tá querendo ver essa mulher homem, ou você tá querendo ver o, o que ela esteve com o Ronaldinho. É tudo muito doido, era uma época muito, tudo muito pesadinho interessante isso até porque você vê, por exemplo, Luísa Sonza que namorou com um menino X é, aí as pessoas jogam hate umas coisas, isso ainda, essa dinâmica ela ainda paira, mas não é como era antes, e a Playboy ela era um crivo tradicional né? então aquilo, pronto, você ganhou a sua estrelinha de gostosa e aí, o que eu faço com isso? Eu lembro de estar na festa da minha Playboy muito infeliz. Primeiro que marcaram em São Paulo. A partir dele também já muita coisa mudou. Eu não sou de São Paulo. O que eu tava fazendo em São Paulo? Numa festa chamada... Num lugar chamado Royal. Que só ah! tinha play, Playboy top, horrendo, é, que top. eu jamais iria. E as pessoas não entendem. Elas acham que eu tinha que gostar desses caras. Aí eu lembro de estar o Murilo Couto comigo, numa época também com pensamentos diferentes mais próximos aqui eu acredito que seja ele mesmo, dizendo, eu tô triste nesse lugar. Eu falei, eu também. Aí, chegou uma hora que eu tive uma crise de pânico, eu fui embora com um olho azul e um olho castanho, e disse, ah, caiu um. Aí eu vou embora, e um tudo com um novo Estava de mega também? É, o mega, era, ele era preso ainda. Não, hoje em dia não tem mais, na pandemia, eu falei, chega, acabou. Aí, com o mega, não, mas mega descabelado, mas era o que ficava bem preso nesse dia, porque várias vezes eu já saí com o meguinha assim, na mão. Igual York. E fui-me embora. Eu falei, eu não quero isso, me faz, isso me faz infeliz. E no dia seguinte, eu estava num hotel que era em frente à Catedral da Sé, sei lá que caralho que era. Menina, eu tive uma crise de pânico. que eu achei que eu ia me tacar daquela daquele hotel que era alto era 11 primeiro andar porque aquilo era muito vazio tava o rei do camarote na época e ele nem era famoso
1: <risos>
0: e era uma sabe toda aquela jungle você sabe o que é essa jungle você sabe do que eu tô falando e isso para duas pessoas ansiosas com a nossa cabeça imaginativa Cara, a gente se fodeu muito.
1: Eu também não sinto saudade de nada. Nada, nada, nada. Eu não tenho saudade Nem de Nem um dia da minha
0: vida. Qualquer ida ao self-service é melhor do que isso.
1: É verdade. Mas eu acho que, que essa... Também eu acho que isso fez com que eu passasse... Eu Não sei se você pensa assim, mas eu penso que isso fez com que eu passasse por coisas que eu jamais passaria. Porque todas as situações eu evitaria. Eu nunca iria na Royal na minha vida, em sã consciência. Entende? Eu nunca conversaria... Eu, não, eu já estive em Ambientes com o Rei do Camarote... Antes dele ser conhecido também... E já tive que conversar com ele... Então acho que são oportunidades... De, de quebrar coisas... Que eu não... não Entraria em, em contato... Então acho que... Para isso... Eu acho que faz com que a gente que é ansioso... Que evita tudo... É, que a gente crie algum tipo de casca... Que a gente não. não, não... Que a gente evitaria, né? Porque a gente evita. é Eu evita, e como se você, você não lidar
0: com aquilo, te deixa muito. Ai, mas e se eu não gosto? Ai, mas não, agora eu sei, eu não gosto. Mas eu detesto! Eu detesto, eu tinha razão que eu não ia gostar, mas eu já vi. Ah, mas você já viu? Eu já via, eu já estive. Sim. Por isso já passei. Você consegue findar como relações de trabalho, onde o cara é muito legal, todo mundo ama, o cara é X brother, esse cara tá te estocalmando. esse cara pode ser um, um vilão carismático, Sim. tem espaço para tudo, eu não tô dizendo que, eu, eu lidei com muitas pessoas que eu posso até ter um carinho mas jamais estariam na minha vida hoje, Sim. personagens da TV que jamais estariam, Sim. diretores me perguntando se eu queria ser gostoso ou nerd, quando eu nunca tinha pensado se isso era nem uma coisa nem a outra, isso eu tava só
1: vivendo. É verdade que você passeava né, no mundo dos nerds também.
0: Isso, então
1: ficava, eu eu achei que em algum momento eu tinha que decidir, mas que decisão mais merda, né? Ninguém
0: pergunta nada disso para um homem, o menino vai lá e vai vivendo. Eu tinha que decidir, eu não, eu decidi ficar que ter minha casa, minha vida e fazer minhas coisinhas e é o que eu tenho feito.
1: Arrasou. Essa foi pre... retra príncipe. Você pode assiná-la no OnlyFans. Eu não vou assiná-la, mas você pode tirar print, não pode tirar print e mandar pra mim, porque daí aparece, né?
0: Aparece, aí você vai preso. E menina, dá um trabalhão. Vai preso? Eu espero que em algum momento sim. Hoje em dia porque, né, como nada é tão fácil assim, hoje em dia a gente vive o que esbaratando quadrilhas de pirataria.
1: E a gente não gosta de pirataria. Então se você tiver o OnlyFans dela, imediatamente encontrar um dia na Royal por favor, me mostre o seu celular pra eu ver uma foto dela porque eu não tenho acesso, é isso muito obrigado Pietra, fico muito feliz de conversar com você depois de todos esses anos, perceber que você é muito legal e outra coisa, somos muito parecidos Então significa que você é muito legal mesmo,
0: obrigada Amanda obrigada pelo carinho e nesses, nesses tempos eu, tenho, eu sempre vejo muito o que você escreve e acho que eu compreendo um pouco. E é bom me sentir, sentir que eu compreendo alguém na vida e que alguém me compreende.
1: ai não repita mais que você não tem amigas da comunicação porque eu sou sua amiga, tá? Tudo bem que eu não sou grandes coisas. Eu não, também não sou grandes coisas. Mas eu também não. Eu sou bem mais ou menos. Então é nóis. Um beijo para a Guilherme. É, gente, entrem nas redes de Pietra. É, o Instagram dela é muito bonito, muito artístico. E ela põe legendas filosóficas. E ela tem referências muito interessantes. Ela é uma mulher estudada. Ela é uma mulher com referências. E em breve, em turnê por Portugal. Ela que vai estar fazendo o stand-up dela. Ao lado de Murilo Couto, não é mesmo? Não,
0: eu vou ficar <risos> pelada no miradouro, sozinha, em paz.
1: Fazendo fotos de prints que ela tira. Que ela tira. Isso,
0: passeando com cachorro e olhando os velhos.
1: Mas você pode me encontrar por lá,
0: muito provavelmente, em Lisboa. Estarei logo lá. Mas, por enquanto, não me caçem no Rio, eu não gosto.
1: Não caçem ela no Rio. Revista Quem, por favor, não tirem fotos dela, tá? Que ela é, é, exibe rabetona na, na, na orla, ela não gosta desse tipo, ela vai denunciar vocês. Um beijo para todos e até semana que vem. Paz nos estádios.